0: Eu me chamo Gabi e junto ao Gui iremos entrevistar a nossa convidada. A nossa convidada de hoje é a Karen. Ela é arquiteta e urbanista, além de proprietária da KF Arquitetura e Gestão. Ela nasceu em Mafra, Santa Catarina. Atualmente trabalha como professora na Uni Curitiba e na Uniandrade. Agora eu vou passar a fala para o Gui.
1: Oi, oi, gente. Tudo bom com vocês? Então, Karen, me conta um pouco por que você escolheu arquitetura como profissão.
2: Bacana. Oi, pessoal. Boa tarde a todos. Bom dia ou boa noite, a depender de que horário vocês estarão escutando este podcast. É... Gui, eu escolhi arquitetura, ou talvez a arquitetura me escolheu inconscientemente, desde quando eu era pequenininha. Então, eu tinha uns seis, sete anos de idade e eu já desenhava casinhas em planta baixa, né? o que a gente chama de desenho de planta baixa eu não tinha noção de escala, então eu trabalhava com régua de 30 centímetros normal ali, né? os 30 centímetros normal da régua, e eu ficava desenhando casinhas, desde muito pequena. E um belo dia, meu pai, meu pai é engenheiro, então já é dentro da família, essa, essa vibe da arquitetura, e ele viu desenho, os meus vários desenhos, eu desenhava várias e várias casas, é, e ele, intuitivamente, disse que eu deveria fazer arquitetura. E foi aí onde eu comecei a ter a ideia de transformar as minhas casinhas desenhadas em uma vida profissional. Ah,
1: então já vem de um laço familiar essa, já, essa área. Já, Já
2: tem uma familiaridade com desenho. E é só você é, e
1: seu pai ou tem mais alguém que trabalha nesse não, ramo? Não,
2: na área de arquitetura e engenharia é só a gente. Ah,
1: que legal. É, e, tipo, você possui outros tipos de cursos que você fez ou gostaria de fazer no futuro não envolvendo a área da arquitetura, mas que fosse tipo como se fosse um hobbyzinho seu?
2: Olha, de curso, efetivamente, não. Fora os de formação tradicional, que a gente sempre tem, né, além da graduação, enfim, e mestrado e doutorado, que é bem na área da arquitetura, eu acho que fora isso eu fiz o quê? É... Curso de teatro, <risos> talvez. <risos> Poderia se dizer que é algo fora da arquitetura. né? Mas é isso. Nesses anos todos,
1: é, de formado, o que você conhece, é, coletou conhecimento e tudo mais. né? Quando você está na, na escola de arquitetura, você vê inúmeros movimentos arquitetônicos que a gente tem.
2: Qual que, na época da escola, te chamava mais atenção? Na época da escola, se diz da faculdade de arquitetura. É isso? Isso mesmo. Na faculdade de arquitetura, o que sempre me chamou mais a atenção é a arquitetura contemporânea. né? Sempre gostei demais. Sou bem sincera a dizer que eu achava bem legal o pós-moderno, e até hoje eu acho da hora, né? porque são umas coisas bem revolucionárias assim, para a época, e tem a intenção de ser uma crítica subversiva. Eu acho que eu sou um pouco subversiva, <risos> então eu acho bem legal. Mas eu gosto muito, desde a época da faculdade até atualmente, da arquitetura contemporânea. Né? São todos aqueles que vieram recentemente, pode-se dizer assim. Né?
1: ah Então você chega ainda a aplicar esse conceito arquitetônico nos seus projetos sim, hoje em dia?
2: Sim, com certeza. E se os
1: clientes levam normal assim, ou às vezes eles olham com o um ar tipo, meio julgando?
2: Não. Não leva ao normal, porque a gente ainda tem uma resistência muito grande no Brasil, na cultura mesmo da arquitetura brasileira, de compreender essa dinâmica volumétrica, enfim, essa dinâmica de arquitetura contemporânea para nossa realidade. Né? Acho que a gente ainda vive períodos mais antigos, pode-se dizer assim, de arquitetura. né? E Então, não é 100% aceito. A gente trabalha uma adaptação à realidade, né? o que dá para ser feito dentro desse conceito contemporâneo. É, no ramo
1: da arquitetura em si, quando você começou lá no início, antes mesmo de da senhora se formar, você chegou a estagiar em algum lugar? Como, como que foi seu estágio? Tenta contar um pouco para gente sobre é, isso.
2: Isso é bem legal, Guilherme, porque é um conselho que eu dou, inclusive, para os alunos. É, tentarem aproveitar ao máximo o período da graduação para estagiar em todas as áreas possíveis de atuação da arquitetura. Porque aí você consegue ter um panorama do que você pode executar, da onde você pode atuar e o que te chama mais atenção o que você gosta mais. Eu fiz isso durante a minha graduação. Então, eu trabalhei em construtoras de pequeno porte, de grande porte trabalhei com aprovação de projeto em prefeitura, em corpo de bombeiros, trabalhei no escritório de paisagismo, que foi super legal também uma experiência, trabalhei com interiores, trabalhei em estágio de cenografia, então, sempre foi inquietante para mim, assim, todo... Eu ficava durante um tempo no estágio e eu já ia para outra, porque eu queria aprender uma coisa diferente, e daí, no final da faculdade, eu escolhi onde eu realmente queria atuar, né, que foi interiores, arquitetônico, enfim, mas a, a durante a faculdade, eu fiz estágios em diversas áreas, assim, Só é
1: legal testar. essa ideia da arquitetura, porque a gente é, é legal brincar disso. Porque, embora você é, curse a arquitetura, o ramo é muito grande. Então, tipo não tem como você se enjoar de arquitetura. Alguma hora ou outra, você vai fluir para um outro caminho, descobrir é. coisas novas, explorar o um universo. Porque uhum. é muito grande. Então, não é que nem alguns cursos que você... É, se gradua nele, mas não tem uma abrangência tão grande, uma distribuição uhum. maior de, de caminhos. É legal pensar nisso também. Você tem alguns projetos atuais?
2: Projetos atuais, sim. Tem Alguns.
1: Conte um pouco mais sobre os seus projetos. Você se inspira em alguém quando você faz um projeto? Tipo, algum arquiteto famoso, alguém famoso, um engenheiro famoso, alguém do ramo, alguém fora do ramo. Conta pra gente.
2: Beleza. Então, na verdade, atualmente, no meu, no meu escritório, na empresa, né, na KF, eu tenho direcionado bastante o escritório, a empresa, de modo geral, para projetos de incorporação de imóveis, né, que eu realmente acredito que é um futuro promissor dentro da arquitetura, e é compreender a dinâmica da arquitetura e do urbanismo, eu trabalho muito em estudo de viabilidade urbana, é compreender essa dinâmica associada ao mercado entender que as coisas e a cidade ela não acontece com um só a gente, né? A cidade acontece na junção de vários agentes e dentre eles a promoção é, do mercado imobiliário faz parte da constituição da cidade, né? E aí então dentro da KF eu trabalho com incorporação de imóveis é onde eu estou direcionando mais o trabalho atual do escritório e do futuro, né? Já trabalhei com projetos arquitetônicos, já atuei bastante na área do residencial e em um dado momento eu é, tirei um pouco o, de, de cena o trabalho no residencial, já trabalhei muito com interiores, e agora eu direciono tanto o arquitetônico, mas é muito mais orientado a reformas, é, e projetos de interiores a incorporação de imóveis. Né? São retrofits de edifícios antigos, de edifícios históricos de Curitiba, que precisam ser relançados no mercado, com uma nova pegada de marketing, uma nova visão. E aí a gente trabalha muito a ideia do marketing, o estudo de mercado, de viabilidade, para entender qual é a demanda de mercado, o que, que vende mais, o que vende menos. Então, é uma proposta muito mais inserida... É, a KF é uma proposta muito mais inserida nessa visão de incorporação de imóveis comerciais, corporativos, do que novos projetos, pode-se dizer assim. Né? Pensa-se muito na adaptação de edifícios já antigos, né, com retrofit, enfim... Para uma atualização de mercado. É mais isso.
1: Pelo que eu percebi, é, você tem um leve fascino por a parte urbana em si. Em algumas universidades, mundo afora, é separado a arquitetura do urbanismo. Ao seu ver, isso deveria acontecer mais com mais frequência aqui no Brasil, por serem cursos, digamos assim, grandes, né? É, e que eles têm uma correlação, mas não necessariamente são relacionados. Você acha que deveria é, ter divisão entre os cursos, ou deveria ter, digamos, uma especialização melhor na área dos dois juntos?
2: Na verdade, Gui, é, existem universos paralelos, né, individuais, especificidades do urbanismo, especificidades da arquitetura, e... E eu, particularmente, acho que essa mistura, essa mescla da arquitetura e do urbanismo num curso só de graduação, como a gente tem no Brasil, é excelente, na verdade. Eu enxergo isso como uma coisa positiva, porque a gente não consegue pensar a cidade numa escala grande sem compreender o objeto arquitetônico então o objeto arquitetônico faz parte do conjunto da cidade e ele pode ser um promotor inclusive do processo de urbanização né? então o planejamento urbano e quando a gente pensa nele a gente sempre está pensando numa escala micro a escala do observador a escala do pedestre a escala do, da, da, do lote do quarteirão da rua da calçada para uma escala micro né? então eu não vejo como a gente conseguir dissociar as duas coisas eu acho que elas acontecem de uma maneira integrada né? elas acontecem a partir da composição da cidade, das pessoas e da escala das pessoas dentro do espaço urbano, né? então eu enxergo que sim elas devem acontecer juntas e é lógico que a gente está falando de dois universos de trabalho muito complexos, né? tanto a arquitetura quanto o urbano e é óbvio que é, exige-se naturalmente que depois de formado você busca especializações na área que você quer efetivamente atuar, mas você tem subsídio técnico e científico para poder tratar da arquitetura quanto do urbanismo, né, que são complementares. Mas você vai buscar uma atuação complementar ou cursos complementares para se especializar em outras dinâmicas, por exemplo, do urbano, que são dinâmicas de gestão pública, que são dinâmicas um pouco mais macro, eh, e que fogem até da alçada de um curso de graduação. Né? Então, Acho que a especialização ela faz parte desse processo, mas enxergo que, como base de graduação, as duas temáticas têm que estar juntas.
1: Parando para pensar por esse lado de especialização, a senhora comentou que foi, fez especialização em algumas áreas. Poderia citar elas, por favor?
2: Sim, eu tenho, depois de formada na graduação em arquitetura e urbanismo, eu fiz especialização em arquitetura e gestão de obras, uh, que me ajudou bastante na dinâmica do escritório, até hoje, né? ainda toco obra a partir também dessa especialização que eu tenho. O mestrado que eu fiz na Federal do Paraná foi em planejamento urbano, então foi onde eu comecei a direcionar mais a dinâmica é, da cidade do planejamento, né? É, e agora no doutorado na geografia, né? Então que também tem uma articulação forte da minha pesquisa com gestão urbana. Então acho que tem essa essa vertente. Eu caminhei um pouco para né, para dinâmica. É, de obras, mas no fundo meu pé sempre foi muito no desenvolvimento de é, um desenvolvimento imobiliário, né, de mercado imobiliário, compreender as dinâmicas de gentrif gentrificação da cidade, compreender um pouco como que se dá essa dinâmica. Então, o urbano é quase complementar, né? Então, nesse
1: caso da senhora ter focado mais da parte de gestão de obras e tudo mais, foi mais uma parte necessária do que uma parte que eu queria,
2: no caso. É. sabe o que acontece, que Isso é uma coisa engraçada também, porque a gente fala assim, parece que ah, são coisas distintas, né? Ou você atua em determinada coisa, em determinado segmento, ou você escolhe outro segmento da arquitetura. Mas, no fundo, a gente vai descobrindo coisas a nosso respeito de formação ao longo da vida. E a vida é cíclica, como também o trabalho que você desenvolve acaba sendo cíclico, porque o mercado também é cíclico. Né? Então, é, quando eu me formei, existia uma demanda muito grande de projetos de interiores residenciais, de interiores comerciais, corporativos, e interiores é uma área da qual eu gosto bastante. Tinha uma demanda também de arquitetônico. É, então, eu entrei no mercado de obras é, a partir da demanda que existia de mercado, porque era uma coisa que eu já tinha estagiado e gostava. Em um dado momento, eu comecei a gostar muito de obra. E eu amo obra até hoje. É uma coisa que dá muita incomodação, diversos infartos em todo mundo, mas é uma coisa que eu gosto demais. né Demais mesmo. É, e aí a gente vai ajustando. né As coisas vão se, vão se ajustando. Então, eu comecei a estudar o urbano, porque eu sempre gostei de urbano. E, é, e, a partir desse estudo de urbano, eu comecei a associar obras e associar mercado imobiliário e novas dinâmicas do mercado imobiliário com o que eu já tinha de conhecimento que eu gosto. Mas a vida é uma transformação. né Então, a gente faz um pouco, talvez no início de formado, né, ou logo depois de formado, você tem uma visão né de mundo, e você começa a atuar dentro dessa visão de mundo, mas o mercado muda, as dinâmicas mudam, e você começa a enxergar novos nichos de mercado que são tão interessantes quanto o que você já fazia. E aí você vai se reciclando e se movimentando... E não para, né? É um ciclo de movimento constante. Assim. Então, daqui a 10 anos, se a gente fizer uma no um novo podcast, né? uma nova entrevista, certamente, talvez já esteja atuando em outra coisa, né? Similar, assim, ou, enfim, na dinâmica do mercado. Né?
1: Brincadeiras, né? Nesse, nesse ramo, assim, tá aceitando uns, uns currículos aí, professora? Opa, certeza, vamos ver. Ah, vou mandar o meu para a senhora, certo. então. Certo. <risos> Mas nesse ramo universitário, o que levou a senhora a, tipo, entrar como
2: corpo docente? É, isso também é legal, porque é, acho que desde sempre foi muito comunicativa. Acho que isso é um fato. Uhum. <risos> Não atuou, fiz curso de teatro e tudo mais. Né? <risos> sempre fui bem comunicativa. Durante a faculdade, é, já existia. Eu era uma boa aluna na faculdade. Eu era uma aluna meio CDF, fazia tudo certinho, pá, né? E durante a faculdade eu já dava aula particular para os meus colegas, né que daí tinha um porro de semana. Né? É, aquela coisa, não, eu tô a afim de saber. Eu, eu, sendo bem sincera, a história da arquitetura nunca foi um forte para mim, não, não é uma coisa que... Não é muito minha área mesmo de atuação, é, mas eu amo e sempre adorei trabalhar com infográficos. né? Sempre adorei trabalhar com... Transformar tudo, a vida inteira eu fui assim, desde criança. Sempre adorei transformar dados em gráficos ou dados em coisas visuais. né? Infográficos, de modo geral. Então, na faculdade, eu comecei com essa brincadeira, porque os alunos, ninguém entendia a história da arquitetura. A verdade era essa. Todo mundo tinha uma dificuldade monstro de entender do início ao fim. E benévolo, né? nossa Bíblia da arquitetura de 900 páginas, a gente não conseguia entender... O, do início ao fim, períodos, mas aconteceu e durante tanto tempo, e, tais movimentos aconteceram simultâneos, enfim. Eu comecei a produzir, para eu compreender na realidade, porque eu também tinha esse problema de compreensão de história temporal, né eu comecei a produzir linhas de tempo, em infográficos, assim com marcos, enfim datas, nomes, e aquilo ali começou a ser super vendável, porque daí, os colegas começaram a gostar demais aquilo ali, não, mas eu quero, vou tirar xerox, eu quero fazer, e eu comecei a tipo, dar uma aula de contraturno, de reforço para os alunos, para os meus colegas, né? Para entender a história da arquitetura, que era um negócio que eu também não entendia. Porque, na Imagina. realidade, eu estava estudando para eu entender, e daí, eu estudava para eu entender, e explicava para eles, e, daí, eu entendia cada vez mais. E juntou o que é o agradável de, assim, Ou aprender
1: com é, dinheiro. Não, 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 não. Cheitinho brasileiro. Eu
2: até não recebia, assim, a gente fazia isso muito na camaradagem, né? Porque eu, por exemplo, eu tinha amigos que eram crânio em sistemas estruturais, que vocês sabem que é uma coisa complexa. Coguinha, né? né? Então, a gente, a gente se ajudava, e aí eles tinham essa parceria, né? Eles não, então eu te ensino estudo sistemas estruturais, né? Aquele é. chegar a zero lá da Viga, né? Pra aquele pra cramar, né? aquele uhum. amiguinho
1: de engenharia para fazer os cálculos pra gente, Porque quem a gente nunca... É, sempre
2: tem, né, um, ar, um, um estudante de arquitetura que tem um viés da engenharia na realidade, ele tá no curso errado, mas ele tá ali, né? firme, e forte, para, né? <risos> enfim, então a gente trocava essas informações e eu já gostava muito, né, de a, a apresentação de trabalho, enfim, sempre. E gosto de estudar, gosto de atualizar, né, conteúdo. E aí quando eu fui, quando eu uh, saí da faculdade, é, isso também é uma coisa interessante porque eu terminei a faculdade de arquitetura e nos primeiros quatro meses de formada eu tive um baque muito grande de não estar dentro do campus, dentro de não estar dentro da faculdade. Falei, cara, minha vida acabou. Foi um vazio existencial que só eu vivi. tá? Quero deixar claro, porque nenhum colega meu viveu isso. né? Depois da faculdade, todo mundo deu, graças a Deus, Acabou. De ter o médico deveria ser consultado. Né? Agora eu a trabalhar. O médico deveria ter sido consultado. E eu falei assim: gente, mas eu estou vivendo assim uma ausência, uma ausência absurda. É, de faculdade, do campus, do ritmo, né? De graduação, enfim. É, e nesse processo eu resolvi então ir para especialização e de alguma maneira eu percebi que a minha vida fazia sentido sempre estando conectada com o ensino conectada com o campus universitário e, e aquilo e me move até hoje me move compartilhando até hoje, então, o seu conhecimento compartilhando conhecimentos exatamente e então, você aprende junto também né Exato. É, acho que essa é uma das grandes vantagens de lecionar uhum. porque no momento em que você é, urbanismo por exemplo que é a minha paixão né e eu, eu leciono com maior amor é algo que é, depende de um sistema de leis, depende de conformação da cidade, é algo que está em movimento constante. O planejamento urbano é movimento. né? Então, ele exige que você esteja atualizado o tempo inteiro, se atualizando, estudando. E eu acho que isso é grandioso. né? Esse processo de, de conhecimento constante é é muito bacana.
1: Aí No seu caminhar da vida, aí já tem alguns anos lecionando, já, a senhora já desenvolveu alguns textos científicos. É, poderia dizer um pouco mais sobre eles, o que se trata, alguns deles, pelo menos? O que te levou a fazer eles?
2: Então, isso é legal também, Gui. É, quando eu falo de urbanismo, eu, fa eu estudo planejamento urbano, mas eu penso muito dentro da dinâmica, o planejamento urbano dentro da dinâmica da escala do pedestre. né Sempre me preocupou demais aquela frase clássica que vocês, estudantes de arquitetura do Brasil inteiro conhecem, né que é a nossa querida Jane Jacobs, de 1960, é ou não é verdade? A gente ah, deveria, né? Ah, vendo claro. Mas é claro. claro. Sim, Sim, professora. Jacobs, 1960, um clássico da arquitetura que fala da escala do pedestre. Conheci né? esses dias ela. Uh, uh -huh, você vai ver só aqui. <risos> Minha amiga. <risos> é, então, sempre me interessou muito a escala do pedestre. Né? O, que, o projeto que a gente faz numa grande escala num masterplan né, de um município, como que isso se reflete efetivamente na escala da calçada, do banco, da praça, da pessoa que utiliza a cidade diariamente. né? que uma cidade é... É, violenta, porque que uma, um espaço urbano é violento para um determinado grupo de pessoas, por que ele é seguro, quando que essas dinâmicas se dão né, dentro do planejamento urbano. Até então, porque
1: o urbanismo, a gente acha muito que o urbanismo é em escala macro, é coisas muito grandes, cidades. Mas a gente tem que entender que a gente está planejando, na verdade, é para uma coisa minúscula, a gente está planejando para uma pessoa, né? não para né?
2: ruas. É, é quando a gente pensa a gente está o tempo inteiro nessa nesse leque né a gente está numa escala grande de projeto mas sem esquecer a escala pequena que é a escala do observador do pedestre de quem vivencia a cidade todo dia que acaba né? sendo a mais
1: importante no final a
2: mais importante que é nós projetamos cidades para pessoas exatamente né? é um fato. É, então dentro dessa visão que é o que eu gosto mesmo de trabalhar o que me chama a atenção lógico por excelência o que eu estudo é o espaço público né o espaço público sempre teve um encantamento muito grande para mim a dinâmica da calçada a dinâmica da praça a dinâmica da rua como que esses espaços públicos eles acontecem dentro da cidade através das pessoas e para as pessoas né é, e quando a gente fala disso então eu tenho uma infinidade de pesquisas e trabalhos né a minha dissertação de mestrado foi pautada nisso a tese de doutorado é pautada nisso é, na qualidade do caminhar, na qualidade dos espaços de apropriação por parte das pessoas, sempre a essência é o espaço público, né? é o que eu estudo por excelência.
1: Falando sobre a questão das iniciações científicas, a senhora já fez algumas, certo? Ah, poderia falar algumas para a gente, ou pelo menos aquela que a senhora ficou mais emocionada em fazer, que teve, seguiu em diante?
2: Então, iniciação científica eu gosto muito, muito. Eu acho que é uma forma da gente conseguir aproximar é, os alunos de métodos científicos. Eu gosto muito de trabalhar método. Eu acho que tudo que a gente trabalha, tudo que a gente analisa em planejamento urbano, a gente precisa ter um método de análise, um método consistente para compreender esses resultados. E esses resultados ilustrarem o, o tipo de trabalho que a gente vai executar então a iniciação científica ela tem essa grande vantagem né é um método científico aplicado a uma realidade e os alunos fazem parte desse sistema é, desses estudos né todas as minhas iniciações científicas elas são super orientadas até hoje foram orientadas à qualidade do caminhar à caminhabilidade é, a estudo de, de infraestruturas pedonais né que são as infraestruturas de pedestres de espaços públicos de apropriações públicas, é, e eu gosto de todas, <risos> de forma muito ampla, assim eu gosto de todas. Famosa CDF. <risos> Mas é, eu estou com uma expectativa assim absolutamente gigantesca com a iniciação científica que eu estou fazendo agora, que eu estou coordenando nesse momento, que é a Encena Urbana, né, que é a produção de um livro de fotografias é, dos espaços públicos, das praças né, públicas de Curitiba. Uh, eu acho que pode vir uma coisa, um produto muito, muito, muito bacana, né?
1: Já digo um temão que tá muito legal, gente. Vocês comprem um livro pra gente não ficar pobre.
2: <risos> o Gui, inclusive, faz parte né, <risos> da produção, aí, da iniciação Muitas fotos minhas, tá?
1: Eu sou modelo do negócio.
2: <risos> Mas eu acho que vai ser um, um produto bem bacana, assim, né? Bem bacana.
0: Em relação aos seus trabalhos independentes, teve muito obstáculos muitos obstáculos para ser reconhecida?
1: Muitos, principalmente por ser mulher, né? Que dizem que é. mulher no ramo da arquitetura e da engenharia é algo que sofre, né? Que uhum. o povo não dá muita
2: visibilidade. É. Então, isso é uma coisa interessante da gente questionar e da gente colocar, porque parece um mito, né? Quando a gente ainda fala da função do arquiteto ou da figura do arquiteto mulher, né? O da arquiteta dentro do mercado e é visto como um mito, mas sim existe ainda uma resistência muito grande é, em todas as frentes. Em todas as frentes que eu já trabalhei, eu senti resistência. É, existe uma resistência dentro do campo ainda de interiores, embora ela seja ainda bem menor do que nos outros campos de atuação. Mas dentro, no momento atual, né, é, da KF, da minha empresa, eu tenho direcionado muito, né, para o mercado imobiliário, é, para incorporação de imóveis, que é um mercado é, majoritariamente masculino e tem sido desafiador. Entrar dentro desse mercado e comprovar a competência, e comprovar a leitura de mercado, de estudo de viabilidade, é, a partir de uma perspectiva feminina. né? E, assim, uma mulher, arquiteta, jovem. Né? É uma coisa que gera barreiras. Então, a gente tem que... Estamos aqui para quebrá-las. né? É, eu acho que a gente... É, é, o que eu, é o que eu costumo dizer. Eu acho que desde que eu me formei, eu... É, isso é um desafio para mim, e eu compro o desafio de me colocar dentro da de onde eu entro no mercado e do da área de atuação que eu estou trabalhando, e deixar claro qual é o meu papel e como eu posso contribuir, e que tem um embasamento para isso. Né? Eu acho que em um dado momento a gente vai conquistando espaço, mas essa conquista de espaço ela é árdua, ela não é fácil, ela é desafiadora e exige um jogo de cintura também político bem significativo. Então, é, eu acho que é uma, uma barreira que a gente ainda tem que enfrentar, como nós temos que enfrentar do Brasil inteiro. A gente está falando aí de um país e de uma realidade global, né? não só uma realidade brasileira, Exatamente. É, da figura feminina ainda muito minoritária dentro da política, né? dentro do, dos aspectos culturais e sociais. A gente ainda não tem a valorização da mulher como deveria. Né? Ou uma equidade de gênero unificada em todos os campos sociais, né, ou de trabalho, enfim. Então a, é uma luta diária.
1: Né? É que tem muito preconceito na área da arquitetura também, né? Eu já escutei muito, muito na minha vida que a arquitetura quem faz, ou é mulher ou é, é viado. Tipo, são os, eles acham que homem não segue para essa linha. E muito pelo contrário, na verdade, tem muito preconceito dentro
2: do meu ramo,
1: em cima deles, das hum. mulheres e dos gays.
2: E, assim, também tem uma, uma questão que eu até já discuti em outras palestras, é, a respeito de um planejamento urbano majoritariamente masculino ou machista, se é que a gente pode assim, usar esse termo, né mas a gente tem um histórico no Brasil, né? um histórico de patriarcado, um histórico é, de conformação é, de famílias, uma conformação social mesmo e política inclusive, né, que vem desde lá do período colonial, aonde o homem ele é a figura majoritária, onde o homem, né, o homem branco, né, e rico de certa forma aí, é, ele domina os processos culturais, os processos religiosos, os processos, né, sociais da, das cidades. E esse processo é, todo derivado do patriarcal, ele veio acontecendo ao longo do Brasil. E nesse processo de ir acontecendo lá na Revolução Industrial, onde a gente começa a ter a figura do urbanista, que é uma figura mais presente dentro da cidade, a gente começa a ter planejamento urbano, que até então não tinha, a cidade ela acontecia espontaneamente, em um dado momento, próximo aí, à Revolução Industrial, a gente começa a ter essa preocupação de planejamento urbano. Eram cargos exercidos e trabalhos exercidos por homens. Então, as cidades foram construídas no Brasil através de uma perspectiva unicamente e exclusivamente masculina. E os espaços públicos das cidades eram feitos para homens. Existiam espaços como a rua, que desde o período colonial eram é, direcionados apenas para o uso do homem. Né? As mulheres não podiam ter acesso ao espaço público. Né? E aquelas mulheres que tinham acesso ao espaço público ou que se estavam na rua, de alguma maneira, para comércio, para enfim, né, muitas para tirar o seu sustento mesmo vendendo produtos artesanais, enfim, eram é, consideradas mulheres de rua, né, por isso a expressão que é uma expressão bem pejorativa que vem desse período colonial da mulher de rua, né, que é a mulher que está na rua. a Rua tinha esse sentido pejorativo. Isso é uma das coisas que eu estudo também, né, por que, que a rua tem essa característica pejorativa quando ela é palco de manifestação, né? Manifestação política, manifestação pública, manifestação de direito, e, ainda assim, ela ainda é considerada como espaço profano. Né? E a mulher sempre estava muito associada a essa fragilidade. A né? mulher de rua, a mulher que não pode estar tá na rua, a mulher que tem horário para estar tá na rua, porque se ela né, 11 horas da noite está na rua, então é porque ela, tá, ela está se colocando como profana quando ela devia estar tá no espaço da casa, no privado, então, é, essas dinâmicas a gente ainda sofre, né? Num, em cidades que foram construídas na perspectiva do homem. Então, a gente ainda está lutando com coisas muito basilares. né? A gente ainda luta por espaço na cidade. As mulheres lutam por espaço dentro da cidade, pelo direito a frequentar a cidade. Né? Que sal o direito de entrar na política, que sal o direito de, de, de tomar frente ao mercado de trabalho, é uma dinâmica que a gente ainda vive. né? E que eu questiono também, porque parte da minha pesquisa de direcionamento aí de doutorado é justamente a figura da mulher, a questão de gênero, o planejamento urbano sobre a questão de gênero. Né?
1: Nesse, nessa linhagem de a mulher ter esse ser mal vista, né, entre parênteses, na questão da arquitetura, já sofreu algum preconceito ou discriminação em algum... Tipo não chegou a ser contratada e você percebeu que é por ser
2: mulher? Sim. Não foi nenhuma nem duas, Gui. várias, várias vezes, Várias. inúmeras, que eu não posso pontuar todas, mas é, foram várias vezes. Né? Isso é porque de deixar ele de fechar algum trabalho e, é, enfim, de não de não conseguir entrar em determinados nichos porque é mulher. Né? eles acham é que não é mulher, dá conta porque a é mulher jovem porque a é mulher bonita porque existe ainda essa demanda né? existe ainda esse outro problema do subjulgamento estético em relação né? então aí se você for mulher mas você for bonita ou se você é mulher você se veste bem sei lá se você é mulher né? e você é jovem é, você não é competente né? se você for mulher ou você pelo menos for mais velha ou você for feia não sei né? enfim, ou você não soubesse vestir ou algo, tipo, é, aí você é competente. Mas, se você for uma mulher, né, eu acho que, no fundo, existe Aqui. uma sociedade com um pensamento machista que não aceita uma mulher que sabe se posicionar, uma mulher que consegue se impor e que consegue fazer seu trabalho de maneira efetiva né, e de maneira competente. Eu acho que isso incomoda ainda. E eu acho que deve ser em qualquer área, não sei se exclusivamente na arquitetura, Exatamente não? o que eu ia citar. Isso está presente para qualquer mulher,
0: para qualquer área de formação, para qualquer... Está presente na nossa sociedade, que infelizmente. É um, sim,
1: que é uma coisa que, na verdade, a sociedade em si tem que evoluir. E não adianta a gente querer, uhum. é, como um único indivíduo, fazer isso. A sociedade tem que, basicamente, dar as mãos e todo mundo junto. Uhum. Senão não evolui.
0: Não, Astagui, né? Infelizmente, ainda temos muito a evoluir. Agora, só para finalizar o nosso quadro, é, queria perguntar se você acha que existe essa questão de ter rivalidade entre engenheiros e arquitetos, que é uma coisa que é bem comentada entre. No, na área acadêmica, sabe? Eu queria saber a sua opinião contra essa afirmação. Engenheiro tira.
1: Arquiteto tira a coluna e engenheiro coloca. Só queria dizer isso. <risos>
2: Gente, essa rivalidade é muito engraçada. É, desde a época da faculdade é existia sempre esse lance da rivalidade. Mas eu vou ser bem sincera que eu nunca vi essa rivalidade na prática. O que eu vejo, e aí eu vou comentar novamente a questão do feminismo, aí né, a professora é a feminista do grupo. né é a, como eu sou conhecida, Porrada nos machos. Né, mas olha só, eu, eu não vejo a rivalidade de profissões. Uhum. Tá? Engenharia e arquitetura. Eu acho, inclusive, que elas são complementares. Eu realmente uma não depende enxergo da outra. uma rivalidade. O que eu enxergo muito no mercado de trabalho, muito, é rivalidade entre homens, engenheiros e mulheres arquitetas. Uhum. Aí é outra história. E aí a gente volta a replicar a discussão do machismo. Por ser uma mulher. Por ser mulher. Uhum. A, a profissão da arquitetura vinculada à mulher, à figura feminina vinculada à futilidade. Aí a gente tem uma outra questão né, de compreender a arquitetura como algo fútil, e que, infelizmente, nós temos é, um núcleo aí, é, eu não estou generalizando, mas eu já vivenciei situações de profissionais, engenheiros, homens, é, que trazem esse vínculo, vínculo de que a arquitetura dada por, né, ou criada, enfim, por uma mulher é, uma é considerado algo fútil, ou futilidade. E aí é uma ofensa a toda uma classe de arquitetura né? É, porque não, 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 são, não deve ser vista dessa maneira. Né? A arquitetura ela não é uma profissão fútil e nem o que se produz nela, assim como a engenharia também não é fútil e não é só cálculo. Né? existe um, um ato de projetar dentro da engenharia que é tão valoroso quanto o da arquitetura, embora sejam propostas e escalas diferentes e que podem e devem ser complementares. Independente da gente estar tá tratando com arquiteto homem e ar engenheiro homem, ou arquiteta mulher, engenheira mulher, ou arquiteto e arquiteta, e engenheiro e engenheira, independente do gênero, enfim, do sexo. Né? E é uma questão é. De, de profissão. Eu já
1: sofri na pele essa história. Quando eu, antes de escolher o ramo da arquitetura, eu estava em arquitetura e engenharia. Porque eu sempre, desde criança, eu sempre gostei dessa área criativa. A minha mãe adorava comprar revista de interiores, e eu ficava folheando, adorava brincar de colorir, ver como que ficavam as coisas. E quando eu falei é, que eu ia fazer arquitetura, inúmeros engenheiros viraram para mim e falavam mas isso é coisa de viado, isso é coisa de mulher. A arquitetura é frufru, é, não serve para nada, é só para enfeitar. Então, tipo, eles detonavam, detonavam. E isso, eu sempre fiquei nesse, mas será que eu vou para a arquitetura? E eu digo, gente, assim, eu entrei em arquitetura, o meu campo de visão abriu muito, porque você percebe que não é o que eles acham. O engenheiro não sabe realmente o que o arquiteto faz. A gente faz muito mais do que eles pensam. Eles acham que a gente senta atrás de um computador e só faz uma plantinha. Mas eles não sabem o processo criativo que é isso. Você já teve um bloqueio criativo? <risos> Filho, para sair disso, vai uns dois, três dias. Enquanto a maioria dos engenheiros acha que é. Não, é só ver uma, um videozinho e já resolve. Então, eles têm muita discriminação com o que a gente faz.
0: É a questão da rivalidade que entra um pouquinho aí, né? É Para a gente só finalizar... Tudo lixo,
1: tá? Só para avisar que são tudo lixo. Brincadeira, brincadeira.
2: Edita essa parte, pelo amor Faz de Deus. Faz um fim! <risos>
0: <risos> tudo, é tudo lixo. um comentário <risos> técnico que foi ótimo. Né? Foi Agora lindo. a gente vai finalizando a nossa mesa redonda. Agradeço a presença da Karen. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Volte
1: obrigada, mais gente, vezes. Muito bom. Vamos fazer um podcast mais 18 para a senhora participar tá também. Boa, boa.
2: <risos> Eu acho que tinha que ser um podcast aí mais 21 ou mais ainda. Assim, acima de mais 80, mais pode mais escutar. E <risos>
0: Agradeço a presença do Gui, nosso apresentador, e ficamos por aqui. Muito obrigada. Tchau,
1: gente. E até tchau, tchau. a próxima.